0: Bonjour, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Dans ce tout premier épisode, je vais me présenter et vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que vous pouvez en attendre. Je m'appelle Claire, j'ai toujours aimé les animaux, mais il y a quelques années j'ai commencé à avoir l'impression que mon mode de vie au quotidien ne reflétait pas vraiment ça. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est plutôt euh, sensible à la nature et à la beauté des animaux, j'aime être à leur contact, comme pas mal de gens d'ailleurs, mais je ne m'étais pas vraiment donné la peine de réfléchir aux sujets qui concernent les animaux. Comme tout le monde, je savais qu'il se passait des trucs pas terribles dans les élevages, dans les abattoirs, dans les animaleries, les cirques, les zoos, les laboratoires. Euh, enfin, on est tous plus ou moins informés de ces sujets-là de manière superficielle. Mais c'est vrai qu'on entend, on enregistre, et puis on met cette information dans un petit coin de sa tête, et on continue à vivre sa vie sans vraiment en tenir compte. Alors Ma démarche ça a été de commencer à m'informer sur les sujets relatifs à la cause animale pour essayer de mieux y réfléchir et d'être plus consciente de ces problèmes et justement de ne pas les oublier dans un coin de ma tête mais de prendre des décisions dans ma vie quotidienne qui seraient plus en adéquation avec mes convictions. J'ai trouvé ça parfois euh, un peu compliqué parce que euh, déjà il y a beaucoup de sujets à aborder euh, que ça concerne beaucoup de disciplines différentes euh, comme la biologie, la philo l'éthologie, le droit, l'éthique, etc., que les ressources sont très éparpillées. Et en plus, le débat prend souvent très vite une tournure politique, voire polémique, sur un ton indigné, moralisateur, culpabilisant, de tous les côtés d'ailleurs, ce qui empêche parfois d'aller vraiment au fond des choses et de réfléchir librement, je trouve. Et d'ailleurs à ce sujet, je ne vous dirai pas dans ce podcast ce qu'il faut faire, ce qu'il faut consommer ou pas, manger ou pas. Je ne vous demanderai pas de devenir végétarien ou végane, mais j'essaye de vous proposer un accès simplifié à une information pour prendre vos décisions en connaissance de cause. En fait, ma démarche, c'est que je me pose moi-même beaucoup de questions sur ces sujets-là, et donc je cherche des réponses, et je partage avec vous les réponses que je trouve de manière un peu organisée et simplifiée. Je vous mâche le travail, en fait. je fais les recherches, et je partage avec vous ce résultat. Donc, ce que vous trouverez ici dans ce podcast, c'est une réflexion personnelle sur plein de sujets relatifs aux animaux et à leur protection. On parlera d'alimentation, de consommation de produits animaux, on parlera aussi de questions de droit, euh, d'éthique, on parlera des animaux d'élevage, des animaux en captivité, euh, de bien-être animal, de trafic d'espèces. En fait, tout ce qui a un rapport avec euh, les animaux et notre relation aux animaux m'intéresse et j'ai envie de vous en parler. Je précise que je ne suis pas spécialiste des animaux ni scientifique. Je suis juriste de formation. Donc, ce que je partage ici, c'est la synthèse et le fruit de mes recherches personnelles, des ouvrages et des revues plus ou moins spécialisées que je lis et des informations que je trouve sur Internet. À ce sujet, je vous indiquerai toujours dans les notes de chaque podcast les sources sur lesquelles je me suis basée pour vous préparer l'épisode. Voilà pour les présentations. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en se demandant de quoi on parle et pourquoi on en parle. Dans ce podcast, tous les sujets que j'aborde ont en commun de s'interroger sur la relation que nous, humains, entretenons avec les animaux. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'assez naturel, qui ne nécessite pas vraiment qu'on y réfléchisse. On a des animaux de compagnie chez soi, on mange, ou en tout cas beaucoup de gens mangent les animaux qui atterrissent dans leur assiette, emmènent leurs enfants aux zoos ou au cirque pour les amuser, et tout ça leur semble bien normal. Et pourtant, il est vraiment intéressant, à mon sens, de sortir du mode pilote automatique et de s'interroger de manière beaucoup plus consciente sur les relations qu'on entretient avec les animaux, qui finalement sont une énorme partie de notre vie, de notre paysage, des produits qu'on consomme, de nos loisirs, de notre quotidien, sans qu'on y fasse vraiment attention tellement on en a l'habitude. Dans ce premier épisode, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des concepts et des mots qu'on utilise quand on parle de la cause animale. Ça me semble important, avant d'aborder des sujets plus spécifiques, de clarifier pourquoi on s'intéresse particulièrement aujourd'hui à la manière dont on traite les animaux et quelles sont les idées principales à avoir en tête euh, avant de se lancer dans des réflexions sur la cause animale. Donc le premier terme dont je veux vous parler, c'est l'éthique animale. L'éthique, ce sont des habitudes relatives à la pratique du bien et du mal. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la morale dans l'éthique. Et l'éthique animale, c'est le fait d'appliquer ce questionnement moral à notre relation avec les animaux. C'est la discipline qui pose la question de notre responsabilité morale à l'égard des animaux, qui pose la question de leur statut et qui nous fait nous demander si on a des devoirs vis-à-vis d'eux, s'ils ont des droits, si la manière dont on les traite et dont on les exploite est acceptable, et au nom de quel principe on accepte de leur faire subir des choses qu'on considérait comme inacceptables pour des êtres humains. Ça, ce sont en gros les questionnements de l'éthique animale. Alors, qu'est-ce qu'on entend justement quand on parle d'animal ou d'animaux Parce que sur le plan biologique, les animaux, c'est quand même une catégorie très large, qui comprend des dizaines de millions d'espèces, et on en connaît seulement une toute petite proportion. Mais en gros, ça comprend les mammifères, y compris nous, Homo sapiens, mais aussi plus largement tous les vertébrés, par exemple les oiseaux, les reptiles, les poissons, mais aussi les insectes, les arachnides, les crustacés, les mollusques... Euh, les étoiles de mer, les méduses ou encore les vers de terre. Je simplifie énormément, mais c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que recouvre le terme « animaux », en tout cas d'un point de vue biologique. Et du coup, de la difficulté qu'on peut avoir à placer le curseur, en quelque sorte, pour décider comment on traite les différents animaux et éventuellement comment on les protège. Parce qu'il me semble évident que le terme « collectif »« animaux », selon les personnes, ça a des significations très différentes. Et « les animaux », en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Le critère de la classification zoologique, il ne permet pas de déterminer de quoi on parle et ce qu'on veut protéger. Donc, il faut aller s'intéresser à d'autres notions. Alors, il me semble par exemple qu'il faut aussi préciser ce qu'on veut dire quand on parle de douleur ou de souffrance chez les animaux. Parce que ce qui fait que le débat autour de la cause animale prend de l'ampleur aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus sensibilisé à la souffrance animale, et qu'on sait, grâce à de nombreuses études scientifiques, qu'elle existe. Et en gros, il y a deux concepts qu'il faut différencier et bien retenir. Le premier, c'est la nociception. C'est une action réflexe qui nous éloigne d'un stimulus nocif, comme quand on enlève sa main d'une plaque chaude. Ça n'implique aucun ressenti négatif ou subjectif, c'est juste un réflexe, euh, la capacité à percevoir un stimulus. Cette capacité, on la retrouve évidemment chez les vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les reptiles ou encore les poissons, mais aussi chez certains invertébrés comme euh, les pieuvres, euh, les crabes ou les homards. En revanche, les insectes ne l'ont pas. Et d'ailleurs, on constate que certains insectes blessés, même gravement, euh, même en train de se faire bouffer vivant, continuent à s'alimenter et à se déplacer comme si de rien n'était. Il existe bien sûr des méthodes scientifiques pour étudier la douleur. On analyse par exemple euh, les signes extérieurs de douleur, comme les cris, les torsions, les tentatives de fuite loin de ce qui cause la douleur... On analyse aussi les effets physiologiques de la douleur dans l'organisme en observant la fréquence cardiaque et respiratoire, la transpiration, la pression sanguine ou encore la sécrétion d'adrénaline et d'endorphine. Tout ça, ce sont des critères physiologiques qui permettent de mieux comprendre la douleur. La souffrance, en revanche, c'est l'interprétation interne ou émotionnelle de cette expérience. Et ça, forcément, c'est beaucoup plus difficile à mesurer parce que c'est subjectif. Et... On a aujourd'hui beaucoup de mal à procéder autrement que par analogie à, avec notre propre fonctionnement d'être humain. Alors certains pensent que c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on projette sur d'autres espèces nos idées, nos émotions d'être humain, et voit ça comme un argument pour « dévaloriser » entre guillemets la souffrance animale. Moi je considère que c'est plutôt de l'empathie, et que c'est pas quelque chose de négatif ou de dévalorisant, au contraire parce que c'est la seule raison qui nous pousse à prendre des positions morales sur ces questions-là. On ressent de l'empathie pour les animaux, ou pour certains animaux, justement parce qu'on se met à leur place, qu'on s'imagine à leur place avec nos émotions d'êtres humains, et c'est bien pour ça qu'on s'interdit de les maltraiter et de les faire souffrir. En fait, on ne peut essayer de comprendre leurs émotions que par le prisme des nôtres, c'est un biais qui me semble incontournable. Mais c'est pas parce qu'on pense que les animaux font l'expérience d'états mentaux et d'émotions, qu'on plaque forcément nos émotions sur les leurs, euh, et qu'on les considère comme identiques. Ensuite, quand on parle de cause animale, il y a des notions euh, proches, mais un peu différentes de la souffrance, qu'il me semble aussi important d'évoquer. La première, c'est la notion de sentience. C'est un terme qui revient souvent chez les défenseurs de la cause animale, et c'est la traduction française du terme anglo-saxon « sentience », qu'on traduit en général en français par le terme « sensibilité ». Alors qu'en fait, la sentience, ce n'est pas exactement la même chose que la sensibilité, qui peut se définir, elle, comme la capacité à souffrir. Ça l'inclut, mais ça ne se limite pas à ça. Ça recouvre aussi la capacité à avoir des expériences subjectives, et à ressentir des émotions, des désirs. En fait, c'est une notion qui regroupe la sensibilité, les émotions et la conscience. Cette notion de sensibilité, même si elle est plus limitée que la sentience, elle est quand même importante parce que d'un point de vue juridique, en droit français en tout cas, l'animal n'est pas défini, mais on fait référence à lui comme à l'animal être sensible ou être vivant doué de sensibilité. Dans certains pays, le droit définit quels animaux sont considérés comme sensibles, par exemple en incluant uniquement les vertébrés ou les vertébrés et certains invertébrés, mais le droit français ne nous dit pas quels animaux il considère comme sensibles, ni lesquels sont exclus de cette catégorie. Ça nous donne quand même une indication sur ce que le droit français entend euh, protéger, entre guillemets, à savoir cette fameuse capacité à souffrir. L'idée sous-jacente, c'est qu'il est moralement répréhensible de faire souffrir des êtres vivants doués de sensibilité, et que de telles actions doivent être encadrées, voire parfois punies par la loi. Enfin, je voudrais parler de la notion de bien-être animal, parce qu'on l'entend beaucoup ce terme. Il est très à la mode, et il fait l'objet de beaucoup de débats entre les soutiens et les détracteurs de la cause animale, et même entre les différentes mouvances au sein de la cause animale. Cette expression de bien-être animal, elle vient, euh, encore une fois, de la traduction du terme anglais « animal welfare ». Il n'existe pas de définition unique et bien arrêtée, mais en gros, c'est euh, un état de santé physique, c'est-à-dire l'absence de blessures, de maladies ou de souffrances physique. c'est aussi un confort mental qui recouvre à la fois l'absence d'émotions négatives comme la peur, la frustration et la recherche d'émotions positives comme le plaisir et c'est aussi la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux des animaux qui sont différents selon les espèces, l'âge des animaux ou même les saisons. Et le bien-être, c'est un peu différent de la bien-traitance, qui consiste à déterminer ce qui pourrait être bon pour les animaux de notre point de vue d'humain. La bien elle s'évalue surtout du point de vue de celui qui traite, justement, et elle se limite souvent à l'absence de maltraitance. À partir du moment où l'animal est nourri, abreuvé, soigné en cas de maladie ou de blessure, on considère qu'il est bien traité, de manière objective. Alors que quand on parle de bien-être, on essaye plutôt de comprendre ce qui est ressenti par l'animal, même si ce n'est pas toujours évident, parce que c'est subjectif, justement. Toutes ces notions, euh, l'animal, la nociception, la souffrance, euh, la sentience, la sensibilité, le bien-être, la bientraitance, elles servent à comprendre de quoi on parle. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire en matière de défense des animaux C'est quoi le but de l'opération Alors, bien sûr, la réponse, elle varie selon les personnes et les courants de pensée. Ça va du plus extrême respect de toute forme de vie, je pense aux jaïnistes en Inde qui se couvrent la bouche pour protéger les micro-organismes qui pourraient y entrer, jusqu'à l'autre bout du spectre, qui est un, un welférisme très modéré, qui cherche juste à améliorer les conditions de vie des animaux pour qu'ils souffrent un peu moins. La sensibilité et la pensée des gens sur ces sujets, elle est très personnelle et subjective, mais c'est bien d'avoir quelques clés pour réfléchir, pour voir déjà euh, si notre curseur est allumé, <rire> et une fois qu'il l'est, où est-ce qu'on veut le placer et pourquoi. Et c'est ça que j'essaye de faire en vous parlant de tout ça. Pour terminer, encore quelques idées importantes qu'il faut avoir en tête quand on s'interroge sur les relations homme-animal. D'abord, il y a la notion d'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, ça veut dire qu'on place l'humain au centre, et en quelque sorte au-dessus de toutes les autres espèces, qu'on discrimine collectivement comme étant « inférieurs » à l'être humain. La grande question qui sous-tend cette notion, voire cette philosophie, c'est de savoir ce qui nous différencie, nous les humains, des animaux, ou des autres animaux, puisque sur le plan biologique, l'humain est aussi un animal. Et petite parenthèse, quand on parle des humains, il faut aussi préciser qu'il s'agit de notre espèce particulière d'humain, Homo sapiens, car d'autres humains ont existé avant et en même temps que nous, simplement, ils ont tous disparu ou nous les avons fait disparaître, on ne sait pas trop. Et il ne reste que nous. Alors qu'est-ce qui a fait que Homo sapiens s'est distingué des autres animaux C'est quoi le, le propre de l'homme eh bien, Au fil de l'histoire, euh, il y a eu de nombreuses réponses à cette question. On a pensé que c'était la raison, la parole, ou en tout cas le langage articulé, la conscience de soi, la spiritualité, l'existence d'une âme, la morale, la politique, la fabrication d'outils, les émotions, l'art ou encore le rire. En fait, tous ces critères sont contestables dans une certaine mesure, puisqu'on peut toujours trouver des exemples d'animaux qui ont d'importantes capacités cognitives, qui savent développer un langage, qui montrent de la loyauté ou de l'empathie, ou inversement, qui mentent et qui trahissent, ou encore qui utilisent des outils ou qui dessinent. En réalité, ce qui est vraiment spécifique à l'être humain, c'est qu'il peut utiliser son cerveau pour imaginer et concevoir des choses qui n'existent pas dans la réalité. Et non seulement on peut imaginer ces choses, mais on peut utiliser notre langage pour partager ces choses avec d'autres humains, y compris ceux qu'on ne connaît pas. C'est ça vraiment qui a permis de créer des villes, du commerce, des civilisations, des religions, des systèmes bancaires, des ordinateurs, des voyages dans l'espace, etc. Tout ça n'a été possible que parce que l'humain était capable d'imaginer collectivement autre chose que la réalité immédiate, qu'il a pu imaginer l'avenir, euh, il a pu imaginer des fictions, et créer ensuite ce qu'il avait imaginé, et faire en sorte que tout le monde joue le jeu pour que ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve a priori chez aucune autre espèce. Je vais citer un exemple de Yuval Harari, qui est l'auteur du livre Sapiens, dont je vous donne les références dans les notes de cet épisode, euh, et que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment passionnant, et qui dit... Vous n'arriverez pas à convaincre euh, un singe de vous donner sa banane en lui promettant une quantité infinie de bananes au paradis des singes après sa mort. Ça ne marchera pas. Parce que les singes ne peuvent pas communiquer et comprendre des informations sur des choses qui n'existent pas dans leur réalité, qui sont des concepts abstraits. Et c'est pour ça que les singes n'ont pas créé de civilisation. Alors, est-ce que cette spécificité est une supériorité Eh bien, sur le plan de l'évolution, on peut dire que oui, au sens où le résultat, c'est qu'on est une espèce qui prolifère et qui réussit à exercer un contrôle plus ou moins total sur son environnement, ou en tout cas sur les autres espèces d'animaux. Est-ce que c'est une bonne raison pour traiter n'importe comment les autres espèces animales avec lesquelles on cohabite Il semble que non, mais dans la réalité, c'est quand même un peu ce qui se passe. Euh, et sur ce sujet, euh, Yuval Harari, toujours lui, a une théorie assez intéressante, sur la manière dont se comportent les humains vis-à-vis -vis des autres espèces. Il explique que l'homme a évolué extrêmement rapidement, du milieu jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire, en apprenant à chasser, y compris les plus gros gibiers, et à se défendre des prédateurs, notamment grâce aux feux et aux armes. Et à l'échelle de l'évolution, l'homme a été anormalement rapide. Et alors que les grands prédateurs traditionnels, comme les lions ou les requins, ont évolué très lentement pendant des millions d'années, ce qui a laissé le temps aux écosystèmes de s'adapter, et à leur proie d'évoluer aussi pour s'adapter, eh bien pour les humains, le changement s'est fait tellement vite que ni les humains ni les autres espèces n'ont vraiment eu le temps de s'adapter. Et alors que les grands prédateurs ont cette confiance majestueuse de celui qui sait qu'il est au sommet de manière bien établie, les humains se sont plutôt comportés comme de petits dictateurs, pleins de peur et d'anxiété à l'idée de perdre leur toute nouvelle position de super -prédateur. Et selon lui, ça expliquerait pourquoi on se comporte de manière parfois si cruelle et si dangereuse vis-à-vis -vis des autres espèces. Ce n'est peut-être pas la seule raison, mais je trouve cette théorie assez intéressante. Cette question de la spécificité et de la supériorité de l'être humain, elle m'amène à vous parler de la notion suivante, qui est le spécisme. Le spécisme, c'est le fait de discriminer selon l'espèce, et de donner une valeur et des droits différents aux êtres sur la base de leur appartenance à une espèce. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste le fait de discriminer entre les humains et tous les autres animaux en général, ça c'est l'anthropocentrisme dont on a déjà parlé, c'est aussi le fait de discriminer les espèces entre elles, par exemple en considérant qu'il est immoral de manger un chien ou un chat, en tout cas dans certains pays, mais acceptable de manger des vaches ou des poulets. Et inversement, les antispécistes sont ceux qui ne font pas de l'appartenance à une espèce un critère discriminant de considération morale. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire, comme on l'entend souvent, qu'il faut traiter les humains et les animaux de la même manière à égalité. À mon sens, en tout cas, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt que la considération morale, la valeur, les droits qu'on accorde à un être ne doivent pas dépendre de son appartenance à une espèce, mais d'autres critères qui sont considérés comme plus justes, comme par exemple la capacité à souffrir. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les souffrances sont égales, ni que tout se vaut, même si ça peut être une dérive de ce courant de pensée, mais ça veut dire qu'on prend en considération autre chose que la simple appartenance à une espèce pour décider comment on doit se comporter vis-à-vis -vis des êtres. Bon, pour tout vous dire, cette réflexion sur le spécisme et l'antispécisme, elle n'a pas forcément beaucoup de sens pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas remettre en question la manière dont on traite les animaux et les arguments avec lesquels on justifie ça. Au contraire, je pense que c'est le rôle des défenseurs de la cause animale de montrer en quoi la manière dont on traite certains animaux n'est pas ou plus acceptable et que les arguments et les idées qui justifient ce traitement sont faux ou sont dépassés. Mais j'avoue que le débat spécisme-antispécisme, il me semble un peu théorique et absurde, et personnellement, je ne m'y retrouve pas vraiment. Je reste ouverte à la discussion sur le sujet, mais euh, je ne vais pas me focaliser dessus euh, dans ce podcast, en tout cas. Voilà, vous avez maintenant quelques éléments pour réfléchir à comment on considère et comment on traite les animaux. Je sais que c'était un premier épisode un peu théorique, mais ça me semblait important de définir de quoi on parle avant de se lancer dans des sujets plus spécifiques et pratiques. Mais je vous promets qu'il y en aura plein aussi. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez vous plonger dans un livre qui traite cette question de l'éthique animale de manière très approfondie, mais aussi très facile à comprendre, je vous invite à lire l'ouvrage de Jean-Baptiste jean, jean, -Jean Villemaire, Éthique animale. Euh, C'est un peu la Bible française, en tout cas, en matière d'éthique animale. Je vous mets les références dans les notes de l'épisode et je signale d'ailleurs qu'il m'a beaucoup servi dans mes recherches pour préparer ce podcast. Euh, et je pense qu'on peut difficilement s'engager dans cette réflexion sans avoir bien compris les notions qu'il évoque dans son livre. Je lui fais un peu de pub, même si on ne se connaît pas, mais ce livre est vraiment euh, la base pour comprendre l'éthique animale euh, et toutes les idées qui en découlent, donc je vous le recommande. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye